0: iMarketolog. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день. С вами подкаст iMarketolog и я его ведущий Юрий Васильчиков, как всегда. После небольшой двухнедельной паузы возвращаемся. Ну, что ж делать? Я практически один занимаюсь полностью данного подкаста, поэтому надеюсь, что вы, дорогие слушатели, слушатели, это мне простите. Сегодня говорим про медийную рекламу, и в гостях у меня сегодня уже известный внимательным слушателем Сергей Маршак из рекламного агентства M-Store. Сергей, привет!
0: Добрый вечер всем, добрый день!
1: Сегодня у нас тема чуть более приземленная, не про сингулярность, да, не, не про... Будущее, а про наше настоящее, ну, может быть, про будущее совсем немножко в конце. Еще не удержимся, скажем. Тем, кто заинтересован этими ссылками, но не слышал выпуск предыдущий с Сергеем, ну, милости прошу послушать. Окей, начнем. Про медийную рекламу. Сереж, первый вопрос. Вообще, давай немножко в историю погрузимся, сделаем краткий экскурс. Что было в медийной рекламе раньше? Откуда выросла текущая ситуация? Может быть, кратенько про вообще какие-то форматы, которые были раньше, были позже, есть сейчас. Ну вот такой общий открытый вопрос тебе оставлю.
0: Он настолько широкий, что я прям даже не знаю, с чего поступиться, с какого края. Но, в общем, наверное, начнем там, с далекого прошлого, когда было очень много всяких разных форматов они были никак не структурированы каждый лепил все как хотел вот потом соответственно у нас в рунете как то это все само собой стало сводиться к форматом 240 на 4728 728 на 90 прочим перетяжкам как-то сам по себе ну на мой взгляд умер 468 на 60 некогда популярный формат который ставили там все в подвалы в том числе для того чтобы крутить там разные сети, которые приносили немного денег и каких-то посетителей. Ну и, собственно, все нестандартные форматы, они более-менее умерли. Надо признаться, что в буржуазных интернетах целенаправленной истреблением лишних форматов занималась такая контора, как IAB, которая не так давно пришла в Рунет, наверное, года четыре или около того. вот И постепенно приносит нам тоже такую же стандартизацию форматов, которая есть э, в, на Западе, в Америке и так далее. Вот. Причем э, изначально у них тоже было очень много всяких разных форматов, вот, но потом они как-то систематизировали свои гейдлайны и прочие дела и э, ставили там, по-моему, четыре основных формата э, ну, Сейчас точно не скажу, смотрите у них на сайте, в общем, что там осталось. А потом, что еще у нас... Ну, и в любом
1: случае стало сильно меньше, чем было, да, да. насколько я понимаю, форматов разных?
0: Да, а-га. да, потому что там были какие-то а, small размеров смешных размеров и в больших количествах, вот. и постепенно они все исчезли там, за 2-3 итерации с а, шагами там, в 2-3 года. Вот, Ну, потом что еще? Технологии очень сильно эволюционировали в медийной рекламе, то есть когда-то у нас, когда интернеты были совсем маленькие и простые, все продавалось статикой, там были всякие смешные такие штуки типа полустатика, четверть статика и так далее, ну то есть какие-то переходные шаги к динамике. Вот, а потом, когда появились уже нормальные системы управления рекламой и модули по управлению рекламой внутри CMS-ок, вот, стало возможно продавать рекламу в динамике по тысяче показов, э, стало возможно все это нормально таргетировать, там появились, э, появился геотаргетинг, появился таргетинг по частоте, по времени и там всякие другие таргетинги, которые были привязаны к информации самого сайта о пользователях, там, включая поведенческий таргетинг.
1: А, ты знаешь, ты, мне кажется, ты пропустил такой важный момент а, вот между статикой... Кстати, что такое полустатика и четверть статика, мне ужасно интересно. Можешь в ну, двух словах? А,
0: знаешь, а, всякие сайты, особенно региональные по-своему, решали эти вопросы. То есть они ставили там понедельник, вторник, половина среды и суббота одного рекламодателя... А ага. половина среды, четверг, пятница, воскресенье другого рекламодателя. Вот. Или как-то ротировали это по часам. Типа четные часы один рекламодатель, нечетные часы другой реклама ага,
1: ага, Все, я понял. То есть, как бы эта статика, ну такая разделенная, да между как, как, как таймшер такой да. у рекламодателей. Угу. Окей, а, мне кажется, вот возвращаясь к тому, что, как мне кажется, мы пропустили, Это переход от, собственно, размещения самими владельцами площадок к каким-то уже структурам, появившимся, то есть там сетям и так далее. Ведь таргетинги, наверное, о которых ты говоришь, это уже появилось вот именно в сетках, или я ошибаюсь?
0: Ну в общем, таргетинги появились довольно давно, наверное, я бы даже, может, приписал их там появление еще контекстной рекламе в том виде, в котором она была, и потом они уже, мне кажется, Перешли в медийку Вот Появились, да, сети В какой-то момент всякие разные Причем То, что получило распространение на Западе Как тематические сети У нас, оно В каком-то таком Виде но не очень получил свое распространение. Я вот знаю такую, например, э, в моем представлении удивительную рекламную сеть «Зоомедиа», которая специализируется на сайтах по домашним животным всяким разным, вот, имеется их специфических рекламодателей, и есть еще, э, ну то есть там в свое время застал две рекламные сети, которые специализировались на сайтах по компьютерам, и одну специализированную сеть по сайтом про форекс и финансовой тематики, mm-hmm. вот но ну, сеть до сих пор как бы, существует хорошо работает свои рекламодатели у нее есть в общем все в порядке а, что говорить про м- собственно другие сети то а, они стали создавать там внутри себя продукты сегменты а, всякие разные там пакетные размещения опять всякие разные таргетинги стали придумывать и использовать и в конце, ну еще сейчас, собственно, сети как таковые они, ну не знаю, что ли, перестают, не перестают существовать, они как-то все больше переходят в РТБ, вот и возможно, когда-нибудь наступит такой момент, когда сети в их там нынешнем виде они просто перестанут существовать и перейдут из сетей в РТБ.
1: Срывается, Сергей Маршак, все-таки у нас в футурологию?
2: <свят>
1: а, извините. <свят> вот, да ничего, ничего. Вот, но а, если говорить про переход сетей в РТБ текущий, да, то есть вот не мог бы чуть-чуть подробнее про этот момент рассказать, если не сложно вообще, как бы, кто в рынке есть, да, то есть вот игроки рынка медийной рекламы, а, кто это? Вот, тем, рекламные сети, да, кто еще? И как mm-hmm. на них влияет появление вот, РТБ? Вот, наверное, так я сформулирую
0: опять такой вопрос получается, что я не знаю, с какого края подступить, потому что сейчас игроки э, классические сети, э, какие-то есть, опять же, с уклоном в CPA, э, ну так, исторически сложилось, есть непосредственно CPA-сети, которые работают только с экшенами, э, есть... э,
1: Извини, CPA-сети, они же не баннерные, то есть, как бы, CPA-сети, это все-таки гораздо более открытый формат, ну, где баннеры конечно тоже могут быть одним из каналов но не только
0: ну даже не стану спорить на то есть работать с теми с форматами каким привычно, я просто чаще сталкиваюсь с баннерными сетями вот и их там довольно большое количество там спи экшенча метод по моему еще там несколько игроков есть
1: ну хорошо Окей, бог с ним, тут не будем в этот спор влезать, я так понимаю, что просто ты действительно ближе к медийной рекламе, поэтому э, смотришь, скажем так, ну, со своей точки, я, может быть, тоже с какой-то своей. Вот.
0: Я думаю, слушателям будет интересно, если ты поделишься названиями э, сетей, которые работают с немедийными форматами.
1: Так, по-моему, тот же адметат работает, а, ну, честно окей, говоря. Тогда все просто. Ну, ты знаешь, я могу и заблуждаться, ей-богу. Но вот насчет Admitad, уверен, что не заблуждаюсь.
2: Угу.
0: Бог
1: с ним. Про, продолжи, пожалуйста, извини, что сбил тебя немножко смысла.
0: Ничего. И в последнее время очень много РТБ-продуктов, которые ширятся э, в разные степени, В том числе, вот я в последнее время столкнулся РТБ платформы, которая работает с таким форматом, как ТГБ. если есть они себя позиционируют как э, РТБ, но ТГБ такой замечательный формат, который кликает лучше всех остальных, при этом они забывают про CTR, там, РичМедиа, вот, и говорят, что используйте самый хороший формат, который есть, текстографический, вот, и будет всем счастье, Вот, ну,
1: так я не понял, а твое мнение, это ирония или действительно он прям так кликается лучше всех, всех
0: Ну, по моему опыту, там, работы тизерной тизерности СМИ-2 есть, есть тизеры, которые реально кликаются, но для этого на них там нужно что-то такое беспредельное нарисовать. Вот, и есть там тизеры, которые ну, просто крутятся и крутятся, и особого внимания пользователей не, не привлекают. На <связывающие> вот. да. самом деле. Тизеры
1: это... чем-то запредельным, в кавычках, я думаю, каждый пользователь интернета наблюдал в своей жизни.
0: Да, ну потом э, в этой системе э, появились такие штуки, как ДМП, вот, а мы, по-моему, э, перепрыгиваем немножечко. Там, с вопрос на вопрос. Вот. И DMP это такие полезные штуки, которые собирают данные о пользователях и математически их обрабатывают и позволяет использовать потом и рекламных сетям, и РТБ платформам для того, чтобы заработать сразу с готовыми пользовательскими сегментами, которые проявляли там интересы там, в той или иной тематике и больше подходит под портрет какой-то заинтересованной аудитории.
1: Ага, ну ДМП, то есть это та самая бигдата?
0: Фактически, да.
1: Часто упоминаемая. Да. Так, окей, есть ли кто-то еще не упомянутый на рынке медийной рекламы? Видимо, нет.
0: Наверное, нет.
1: Хорошо тогда ну, мы действительно как-то довольно таки сильно ушли в техническую часть если возвращаться ближе к пользователю, ближе к бизнесу, uh-huh. да, как к пользователю рекламы любой и в интернете, и за его пределами, то давай сравним медику с другими видами размещения рекламы, например, там, с контекстной рекламой, с таргетированной рекламой вот в чем ты, как ты считаешь, ее отличия? Просто, э, ну, наверное, не секрет, что не для кого, чтобы что большинство рекламодателей, там, небольших компаний, в первую очередь, лезли в контекст. Обычно там контекст SEO считается такими uh-huh. самыми классическими каналами. Медика традиционно считается менее доступным э, каналом, более э, капиталоемким каналом, если можно так выразиться. Что есть, что есть. То есть требующим больших бюджетов. Вот не мог бы я это прокомментировать, эти различия чуть подробнее?
0: Ну, тут особо нечего комментировать. Я могу сказать там, пару слов в защиту именно медийной рекламы в том, что э, как бы были кейсы, проверяли э, в, в западных интернетах и у нас, что э, при запуске медийной кампании вместе с контекстной количество конверсий именно по контексту оно увеличивается.
2: Mm-hmm.
0: Вот. То есть, э, как бы есть такое взаимное влияние. А, то есть,
1: медийная реклама оказывает благотворное влияние на другие каналы?
0: Да, совершенно верно. Единственное, что у рекламодателей там есть, ну не знаю, заблуждение или незаблуждение, вот они считают, что, вот, например, если они продают желюзи, то если они будут давать медийную рекламу про свои жалюзи
2: mm-hmm.
0: вот, то они будут скорее не себе клиентов получать, они скорее всего будут в пользователях просто как это подогревать интерес к этой товарной категории, а дальше уже пользователь через поиск будет уходить и искать какие-то себе более выгодные предложения. Но это как бы спор открытый, я думаю, тут и так может быть и и собственно и по-другому может быть. Вот. И тут только какая-то большая статистика нас рассудит, но я не думаю, что рекламодатели именно в людей, которые дают баннерную рекламу, достаточное количество для того, чтобы какую-то интересную статистику собрать. Вот. <реклама> а,
1: ну, тут это же не только в жалюзях, только, как мы их как ты их метко назвал или это я назвал неважно, уже вечер, так что простительно сказать что-нибудь подобное то есть видимо есть подозрение, что такой эффект присутствует и во всех сферах ну, я, честно говоря ничего об этом не знаю, могу сказать только что, наверное, раз лидеры в большинстве отраслей и ниш все-таки используют медийную рекламу активно как один из инструментов, то это косвенный показатель того, что все в порядке
0: ну, тут на самом деле довольно много способов проверки того, как работает медийная реклама. То есть, самый, наверное, хороший, показательный, я ну, yes, uh, просто на недвижке могу рассказать, что uh, используется просто кол трекинг uh-huh. вот, который позволяет объективно оценить, что да, медийная реклама приносит тоже определенное количество uh, покупателей, Вот, и причем там местами довольно дешевых, то есть э, дешевле, чем их можно там получить даже из контекста. Вот. Э, Уверен, что в виде разные могут быть э, варианты. Вот. Но опять же, у нас тоже не всегда получается привлекать клиентов э, по недвижке, э, по таким замечательным э, ценам чтобы это было дешевле контекста. Вот. Uh-huh. Вот, опять же, можно использовать всякие разные технологии, которые э, доступны всем, типа Google Analytics и Яндекс Метрики. Вот, единственное, что у них есть один недостаток, что они э, считают только посткликовые конверсии. Вот, а у нас есть еще такая, на самом деле, огромная часть. Uh, которая касается медийной рекламы именно это пост view конверсии то есть когда у нас пользователи рекламу видят но mm-hmm. не кликают по ней и потом каким-то образом попадают там по закладкам тайплинам или еще как-то на сайт рекламодателя пусть даже через поиск и э, совершают там какие-то полезные действия покупки и так далее то есть когда э, я проводил э, как бы исследования по пост-клику, пост конверсиям на основе рекламной кампании там Hyundai, mm-hmm. Вот то выяснилось, что люди, которые приходят по пост-клику с медийной рекламы, они там смотрят строго определенные страницы в каком-то ограниченном количестве, э, вот, ну там понятно у них все показатели, а пользователи, которые приходят по пост у них э, количество страниц, которые они смотрят на сайте, намного больше. Uh-huh. Вот. При этом э, там была существенная их доля, чуть ли не 40% от э, постклика. Дополнение к постклику – это было PostView. Uh-huh. Вот. И как бы они смотрели принципиально то есть, другие страницы, нежели те, которые смотрели э, посткликовые пользователи. Они там смотрели всякие модели автомобиля, они смотрели их характеристики. Вот, и, собственно, совершали очень много всяких разных полезных действий, но э, если бы не использовалась там система э, типа Как она называется, система управления интернет-рекламой, которая я тогда работал, то э, всех этих пользователей взяли бы и под одну гребенку, там сгребли в всеошную часть в ну, тайпы и так далее. Uh-huh.
1: А там был какой-то суперинструмент именно для анализа вот PostView?
0: Ну, они, они как бы не суперинструменты. Они супер, конечно, в том, что они PostView позволяют мерить, но это стандартные инструменты типа EdFox и Driver.
2: Uh-huh.
0: Вот, и, наверное, еще какие-то есть, но не хочу их называть, потому что вдруг у них нету.
1: Окей. Okay. Uh, а ты не мог бы рассказать, как в принципе работает этот post-view, postview-анализ? То есть каким ну, образом фиксируется пользователь
0: факт просмотра? Да, все делается довольно просто. Вместе с вызовом баннера происходит вызов пикселя системы управления рекламой, которая mm-hmm. ставит метку в куке, что пользователь просмотрел этот баннер. Mm-hmm. Вот, потом, когда пользователь. Так или иначе попадает на сайты рекламодателя не по медийной рекламе не кликнув по ней просто там каким-то другим способом то метки которые стоят на сайте рекламодателя они как бы, соотносят с куками
2: mm-hmm.
0: э, заносят там соответствующие записи в базы данных которые потом соотносятся и уже на основании их строятся отчеты
2: mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. понял Окей, кстати, ты знаешь, я для того, чтобы справедливость все-таки восторжествовала у нас залез на сайт Адметада и действительно вот я кроме баннеров как-то вот сходу не вижу здесь никаких вариантов, так что, наверное, ты был прав и с удовольствием это признаю Поставим точку в этом вопросе Окей, и продолжим, собственно, наш основную канву нашей беседы как ты считаешь, вот такие форматы размещения, как тизеры, по пандеры, то есть всякие такие немножко ну, загрязняющие, как мне кажется, интернет, может быть, немножко не экологичные форматы. А вообще хорошо это или плохо? Вот твое отношение к ним каково? Ой.
2: Ой.
0: Да, ну, я по своему опыту как бы сложно ругать то, с чем работал. Вот, я. Я сам при этом, как пользователь интернета Понимаю, что, допустим Все эти тизеры с трясущимися животами И прочими ужасными картинками Это все, конечно, совсем неприятно И я считаю, что такого быть не должно Но мне повезло, что я работал В тизерной сети В которой было очень трепетное Отношение к контенту То есть никаких там заголовков шоков и прочих ужасов не было и картинки все были красивые и не дай бог вдруг там появлялась случайно какая-то часть чьей-то обнаженной плоти а тут же приходили редактора и все это убирали вот ну и собственно была такая довольно сильная служба модерации контента, которая не пропускала всех этих ужасов на экраны конечных пользователей, вот Поэтому я считаю, что в разумных, с разумным подходом можно использовать, конечно, тизеры. Э- тем более, что они как бы, являются важной частью инфраструктуры работы СМИ, вот, которая позволяет как бы, СМИ делиться друг с другом трафиком. Э- не... Я считаю, что это очень даже хорошо, что они его гоняют туда-сюда. Mm-hmm. вот, что пользователи могут прочитать где-то там противоположную точку зрения, которая не представлена на этом ресурсе, какие-то новости другие по теме и так далее почитать. Вот, что касается Rich Media, то Rich Media, конечно, он отвратителен тем, что он блокирует остальной контент кроме, помимо желания пользователя, он отвратителен тем, что кнопочка с крестиком, как она там 8 лет назад срабатывала через раз так она и сейчас срабатывает через раз, а еще чаще. А
1: это специально, конечно, делается, да, что вот, Ты знаешь,
0: вот. по моему опыту не всегда. Вот просто бывает у программистов-дизайнеров руки такие кривые, что они неправильно пишут там во флешет содержимое на кнопке. Вот, или там регион где-то размещает неправильно. Вот. Но, в общем, люди, да, которые работают в рекламе, гонятся за большими красивыми цифрами и порой действительно злоупотребляют. Кроме того, есть такой отвратительный прием, когда показывается речь-медиа, и кнопку-крестик ты ищешь, смотришь на баннер, а ее нету. Она появляется по таймеру там через 5-7 секунд после начала показа его. Это, конечно, тоже очень все скверно, вот, потому что я считаю, что на Ritch Media, как на пачке сигарет, 30% поверхности должна быть кнопка с надписью Убрать этот дрень с монитора.
1: Хорошо, ты сказал. Окей, еще есть формат по волшебный. То есть полазил по сайтам каким-нибудь сомнительного содержания, там, не знаю, торрентом, и потом обнаруживаешь у себя там еще вкладок на открытых целую пачку. Вот как, как считаешь? Или, или раз залез на, то, на торрент, то терпи.
0: Я... Во-первых, чтобы все знали, я с Торонтов вообще ничего не скачиваю. Зря. Я считаю, что Пупанто, они тоже такой плохой формат, злой и некачественный. Я как бы им не пользуюсь, наверное, никому не советую, но... Есть принципиально рекламодатели, принципиально рекламные сети, которые вот не имеют возможности там продвигать какие-то свои продукты, кроме как вот таким способом. И это такая вот негативная штука, типа как спам в почте. А это спам в виде баннерной рекламы, которая вот таким образом работает. А, то есть
1: ты хочешь сказать, что там нелегальный контент всякий в основном? рекламируется.
0: Знаешь, Ну, я просто
2: никогда не не, не интересовался и не отслеживал это.
0: Насколько я с этими делами сталкивался, то да, так оно и происходит. То есть то, что нельзя рекламировать там в нормальных рекламных сетях, вот, оно рекламируется вот именно таким способом и не очень приятным, да.
1: Хорошо. Ну, в общем, ни слова в защиту всех этих форматов сомнительного свойства сказано Сергеем не было, поэтому. Это и будет, собственно говоря, резюме в нашем выпуске. То есть, все это плохо, все этого быть не должно, но, к сожалению, факт реальности таков, что пока что оно есть.
2: <с-вот>
1: и дай бог, когда-нибудь его не станет всяких тизеров, по пандеров и прочих, как их, поп-апов без кнопки. Хорошо. Смотри, у нас вот следующая тема, которая стоит у меня в моем списке вопросов, это современные возможности таргетинга, как раз та самая бигдата и так далее. Скажите, есть что добавить тебе по этой теме, либо вот мы уже, в принципе, все сказали?
0: Ну в общем. Мне бы хотелось добавить основываясь на личном опыте, то есть, что, да. то, что м- нужно. как бы есть поставщики э- вот этих вот данных ДМП, которые там дают ртб системам свои э- там, данные о пользователях, но при этом там с ними случаются там, всякие разные смешные штуки, что как бы показывает незрелость там технологии и прочего. Когда, э- например, я пытался разместить там э- рекламу по недвижимости и нашел один сегмент, нашел второй, думаю, где же сегмент такой э, недвижимость эконом класса? Нигде его не могу найти. Нашел сегмент э, недвижимость э, среднего класса. Открываю, а это список, э, в котором одна всего позиция вложенная, и она называется недвижимость эконом класса. <свят> вот. Как она туда попала? Это, конечно, загадка. Обещали ее оттуда вынести, отдельно расположить, но это, в общем, ладно. А, ну, это вот... знаешь,
1: когда в, в Винде вот бывает, хочешь папочку открыть, а так случайно щелкаешь неудачно и переносишь ее в соседнюю. И потом такой, а, блин, куда же я ее перенес? И это, видимо, кто-то вот таким же образом <свят>, эту категорию <свят> перенес. <свят> да,
0: наверное. Вот. Ну и, собственно таких э, крупных игроков на рынке ДМП их не так много. Э, Там, наверное, еще можно сказать о ДМП э, этих самых Бедаковском, э, который некоторые тоже системы используют. И есть еще, э, что касается большого объема данных об аудитории, э, игроки, которые получают информацию напрямую от провайдеров вот, их тоже немного. Я, в общем, сталкивался пока что вот как минимум с одним. Mm-hmm. И вот а, у меня. От, прямо от в...
1: провайдеров это имеется от кого?
0: Провайдеры это в смысле МГТС, ТТА
1: От интернет провайдеров. От интернет провайдеров. Ага, да. все, все, понял. Ага.
0: Вот. И я что-то вот забыл, как он называется, но они хвастались тем, что у них там 1200 сегментов. Вот, всяких разных, но нужный мне сегмент э, для как бы, пользователей, у которых есть э, игровые консоли, они мне тоже его найти не смогли. Угу. Вот
1: скажи, а да, вот вообще, где проходит водораздел легальности вот, в Биг Дате, То есть легально ли в принципе собирать вообще вот эту информацию? Или поскольку она вся абсолютно анонимная, то проблемы такой нету.
0: Ну вот да, здесь ситуация такая, что все это регламентируется законодательно, mm-hmm. вот, а в законе там э, есть так, такой нюанс, что если ты в имя, фамилии, отчество, паспортные данные не собрал, то фактически ты собрал анонимизированные данные, вот, mm-hmm. и можешь их потом использовать сам сколько угодно, передавать кому как угодно. Вот. Другие люди и системы их могут использовать на свое усмотрение. Угу. Вот, Понял. поэтому в это все лежит в легальном поле.
1: Понял. А скажи, такие крупнейшие обладатели данных, как социальные сети, там не знаю, Яндекс, Майклер, да, то есть крупнейшие порталы, они не приторговывают вообще своими базами, ну, естественно, в анонимизированном виде.
0: Знаешь, они, насколько я знаю, не приторговывают. Есть там самые крупные, я не знаю, мне полетят ко мне или нет, ими говорить не буду, но вот джобовые сайты, говорят, приторговывают данными, uh-huh. вот, и они так, служат хорошим подспорьем для а, актуализации всех остальных данных. То есть там используется вся сложная тонкая математика, uh-huh. а, которая позволяет, а, использовать данные джобовых сайтов, Uh-huh. Как бы строить профили и соотносить uh, там одних пользователей там по, грубо говоря, размеру ожидаемой зарплаты uh-huh. и поведению с другими пользователями предполагать, что, ну, наверное, он тоже хочет такую зарплату, вот, и поэтому его можно отнести к такому то к- сегменту, там, к такой-то категории.
2: Uh-huh.
0: Вот.
1: Ну, кстати, у джобовых сайтов очень ценные данные есть, да, не всякого сомнения, но охват. Как мне кажется, далеко не полный, конечно.
0: Вот. Ну а что, что касается данных, которые есть в соцсетях, то э, есть компании, которые их используют. Э, собственно, они делают такие штуки, как ЕЦРМ, вот, э, забирают данные из соцсетей. Вот, а потом при необходимости забирает данные пользователях у рекламодателя, соотносит одно с другим вот, и получает как бы обогащенную базу для рекламодателя и себе возможность построить там всякие лукалайки и прочие дела в соцсетях с целью там расширить аудиторию потенциальных покупателей-потребителей для рекламодателя.
1: Ага, слушай, а вот тут хочется попросить тебя все то же самое, только как будто для четырехлетнего.
2: Mm-hmm. <laughs> Потому
1: что, честно говоря, даже я понял. Я, ну, если не через слово, то одно слово из трех не понял точно. ECRM, да, ты говоришь? Система. Да. То есть как CRM, только в начале буквы «Е». E. Да. Я вот успел загуглить и увидел, что это электроник CRM, собственно говоря. То есть.
0: Ну или как Вроде да. как, что нового. Вот, но это, это только не та CRM, которая используется для там работы отдела продаж это царем которая используется для там, обогащения данных у пользователях ну то есть грубо говоря у нас есть там рекламодатель ага. у него есть своя база данных о пользователях
1: о клиентах
2: по всей видимости о да?
0: клиентах ага, да. ага. и они собственно хотят строить с ними какую-то коммуникацию в социал медиа Ага. Вот. Как это точно делать э, вручную, они, собственно, не знают, ну, потому что так делать нельзя. Они идут э, к таким людям, у которых есть там полный доступ к, к данным о пользователях внутри социальных сетей, э, выгружают им свои данные. И те люди, у которых там ЕЦРМ есть, они по этим данным пробегаются, смотрят на соответствие имен, фамилий, телефонов, имейлов и так далее, находят их профили в соцсети и, собственно, вставляют их в в, в свою базу данных. Ну то есть
1: И по ним строят уже полную выборку как раз
0: Да, да полную выборку
1: И это и и называется Лукалайк
0: ну, это, это тоже называется лукалайк, когда мы все эти данные берем и, собственно, задействуем для того, чтобы построить какие-то профили аудитории, похожие на те, которые у нас уже есть.
2: Угу.
1: Окей. Так, хорошо. Ну, кстати, если говорить про лукалайк, то, по-моему, это еще в Яндексе существует, да, как бы некая такая возможность до да, показывать баннеры похожим пользователям
0: я вот точно знаю что это есть э, в естественно в гугле и есть там в каванге это есть в словье
2: uh-huh.
0: вот и <coughs> у них там своя математика вот свои разные модели продаж как они это продают но суть в том что э, как бы ставится пиксель на сайт рекламодателя специальный код которые смотрят, какая аудитория приходит на сайт рекламодателя, какая аудитория совершает какие-то покупки полезные действия.
2: Uh-huh.
0: Вот, и потом это все соотносится там, ну, как бы одни данные, э, не знаю, применимо ли здесь слово матрица, накладывается uh-huh. на матрицу с поведением других пользователей, и выбираются, соответственно, из тех пользователей, которые не были на сайте рекламодателя, максимально похожие по всему остальному поведению на, собственно, посетителей сайта рекламодателя.
1: Ну, на самом деле, довольно крутая технология. Насколько я помню, ты как раз-таки ей прочишь большое будущее. Да, да. Окей, то есть мы можем всем рекомендовать на нее самое пристальное внимание обратить, если они этого еще не сделали, и... По крайней
0: мере, протестировать сейчас, вот, и если вдруг она не сработает, то протестировать еще через полгода. Вот, но насколько я знаю, опять же, сейчас могу... Нет, я не знаю, могу я об этом говорить или не могу говорить, но вот, например, там вот, Каванга, они сейчас готовят свое большое какое-то обновление, вот, в том числе они там хотели внедрить там всякие сложные э, психологические анализы на основании поведения пользователя, по которым можно будет говорить о том, э, насколько человек там психологически именно подходит вам как покупатель.
1: Ух ты, звучит круто. Ну, я, как это сказать, э, тактично не буду тебя просить э, все-таки узнать можно было говорить нет, потому что мне, конечно, лучше, чтобы это осталось в нашей записи.
0: А что у них там на эту тему, сколько-то какое-то количество патентов даже сделано. Так что это патентованная технология.
1: Круто, круто. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. По твоему опыту, какие проекты в медийной рекламе лучше срабатывают, какие хуже? То есть, какие-то типовые, там более-менее вещи.
0: Мне теперь предстоит отсортировать все типовое от всего нетипового.
1: Э, ну, ты знаешь, я, наверное, имел в виду. Давай уточню вопрос. Давай. Э, то есть, ну, условно говоря, да, есть какие-то там э, э, такие стереотипы, типа там, не знаю, B2B, например, там не очень хорошо работает в соцсетях, да, потому что там, как правило, не очень какие-то социальные вещи, э, там еще что-то подобное, да, что, э, не знаю, там. Медицинские вещи лучше там там-то, на таких-то площадках продаются, а на таких-то не продаются вовсе. Там, ну, ну и так далее. Вот касательно медийной рекламы, есть ли какие-то вот такие просто на основе опыта уже сформированные
0: ну, представления? Ну, в общем, есть безусловно, там определенный разрез, например, даже B2C медики которые вообще сложно работают потому что да, непонятно как найти а, свою аудиторию единственный вариант это найти какие-то специализированные порталы и тут речь идет во первых о товарах там для ремонта строительства речь идет mm. о юридических услугах речь идет о медицинских услугах и в какой-то степени, наверное, у туристических услугах То есть это все, что требует Каких-то очень сильных таргетингов И возможно рекламировать ну, Лучше рекламировать именно на специализированных порталах вот. В принципе, примерно такая же история, наверное По недвижке вот. Если мы берем недвижку где-то не на специализированных сайтах, то тут, наверное, вот в помощь как раз приходят э, ДМП и РТБ, вот, и тогда все это может сработать. Mm-hmm. Вот э, Что можно рекламировать везде, ну, опять же, наверное, это автомобили, которые можно рекламировать везде, и кредиты тоже можно рекламировать везде. Вот. Единственное, что, наверное, ну, там, с рекламой кредита там, отдельная история, вот, потому что у меня такое ощущение, и там другие игроки на рынке рассказывают, что в какой-то момент просто э, с помощью там, тех же самых CPA и прочих дел набрали э, этих заявок на кредиты столько, что колл просто не справляется с их обработкой.
2: Uh-huh.
0: Вот и ну, не знаю подтверждение тому или нет. Вот я сам недавно пытался просто в тестовом режиме э, оформить заявку на ипотеку. Вот, uh-huh. ну типа я же тестирую, почему бы не оформить? Вот отставил свои контактные данные, ни ответа, ни привета и такое ощущение, что там, мои миллиончики вообще никому не нужны.
2: Uh-huh.
1: Понял тебя.
0: А, как ну, из твоих
1: слов я делаю вывод, что чем, по сути дела, шире целевая аудитория, тем больше подходит медийная реклама в данном случае.
0: Ну, или, как-то, разу, или, или не
1: совсем верно это вот обобщение?
0: Тут есть э, широкоохватные медийные рекламы с соответствующими рекламодателями, которые можешь везде рекламировать. Ага. Есть э, узкоспециализированная медийная реклама, но под которой уже созданы какие-то там э, площадки и прочие дела. На которых можно это рекламировать Вот, Например, э, если мы захотим Рекламировать э, Diablo 3 Компании Blizzard То никакое широкоохватное Размещение нам не поможет Потому что там э, стоимость Лида и стоимость конверсии будут запредельные Поэтому нам Uh, нужно искать, uh, собственно, где тусуется эта аудитория, или где можно взять данные об аудитории, чтобы uh, хотя бы сказать, есть у человека приставка или нет. вот. И тут на помощь нам уже приходят там, другие совершенно инструменты, типа реклама в соцсетях и так далее. Uh-huh. Вот, а здесь конкретно медийка, наверное, не справляется.
1: То есть в рамках медики не существует инструментов, которые помогут эту, эту аудиторию найти?
0: А, специализированные даже О, слушай, RTB, специ-
1: лукалайки и все прочие современные специализированные
0: стрелись. сайты помогут вот тут тут еще есть сложность между тем чтобы выявить аудиторию у которых типа есть приставки <т någon> вот это можно выявить например по посещению определенных разделов э- торрентов Uh-huh. Вот, но тут становится понятно, что люди, которые посещают торренты, даже если у них есть приставки, то, скорее всего, лицензионные продукции им не понадобится, потому что они все, что надо, скачают себе с торрентов. Вот. Поэтому тут такая сложная задача. Ну, имеет смысл, конечно, на специализированных сайтах э, тоже размещаться. Вот. И там уже смотреть, где у нас больше пользователей, которые будут лицензионный контент все-таки покупать.
1: Понял тебя. Ну, окей. по э, поводу торрентов. Ради справедливости скажу, что, видимо, есть небольшая прослойка людей, которые... Например, я. Которые застенчиво совершенно пользуются торрентами, но при этом и совершенно не брезгуют покупать. То есть я у меня там куча покупок в iTunes и в Steam, если говорить про игры. Я, в принципе, любитель иногда во что-нибудь поиграться. Вот. То есть тоже, ну, как знаешь, самые любимые, там самые какие-то важные, крупные вещи покупаются. Так что я думаю, что здесь примерно то же самое. А, то, что, а попробовать в торрентах отлично. Потому что, например, я не хочу понимаю, зачем мне за какую-нибудь, там, ну пускай игру а, платить... А две рублей, чтобы оказалось, ну это наверное, много, да, ну 1000 рублей, окей, чтобы потом оказалось, что, бур, ребята, что, что это вообще, а, а такой со мной, как со старым и прожженным mm-hmm. уже геймером, случается естественно в 99 случаях из ста, mm-hmm. именно именно так, Мне на десять минут хватает игры. Вот, кстати, там очень рад был, когда появилась, например, амедиатека, вот даже с удовольствием я ее упомяну mm-hmm. в подкасте и появилась возможность удобно и за денежку смотреть сериалы тоже. Вполне себе хорошо идет Но это так, лирическое отступление Записываем уже почти ночью Поэтому э, вот Захотелось немножко Поговорить о чем-то таком А теперь вернемся к баннерной рекламе Вроде бы более-менее понятно По этому вопросу Для каких проектов эффективно Для каких неэффективно Наверное, хотелось бы тут последнее уточнение сделать Вот Скажи, как ты считаешь, почему автомобильные бренды Так хорошо идут в медийке ведь, в принципе, ну, нельзя сказать, что у них суперширокая целевая аудитория, да, то есть, ну, это там обеспеченные люди, которые являются, в принципе, э, ну, может быть, не то чтобы тоненькой, но все-таки какой-то прослойкой, не самый массовой, Э-э... с чем вот, связана такая вот эффективность в общем, для
0: них. Я бы хотел сказать, что продажа автомобиля, она сама по себе не, не продажа автомобиля, она на самом деле продажа кредита на покупку автомобиля. Uh-huh. Вот, потому что, насколько я себе представляю, довольно много людей покупают автомобили в кредит. Вот, соответственно, у довольно большой аудитории есть возможность этот кредит взять, ну, или была такая возможность там.
2: Uh-huh.
0: А- и, соответственно, это очень сильно расширяло целевую аудиторию. Вот, и покупка нового автомобиля это... Ну, на мой взгляд, однозначно формирование именно спроса на него. А, и это именно та задача, с которой имиджевая реклама справляется очень хорошо. Угу,
1: понял тебя. То есть на, на самом деле я специально подводил этим вопросом тебя к вопросу имиджа, что не только от целевой аудитории да, еще зависит, но и от важности какой-то имиджевой составляющей в продажах да, компании. Да. Применимость медийки. Хорошо, окей, а давай про бюджеты. Расставим точки над И а, уже упомянули, что все-таки бюджеты покрупнее требуются, чтобы mm-hmm. зайти в медийку, чем там в случае с контекстом, например. А, давай в цифрах. Обозначь, пожалуйста, вот сколько, сколько надо на медийку.
0: Я приведу, значит, печальную историю, которая со мной переключилась, когда я был непосредственно рекламодателем. Вот, я размещался на одном сайте баннерной рекламы, у меня там было медийное и имиджевое размещение, вот, и я как бы взял 7000 рублей, uh-huh. отдал им, отдал баннер, не заключил никакого договора, потому что я физика, не Юрики. Uh-huh. Вот, и в результате эти, вот не знаю, еле себя сдерживаю результате они даже не предоставили статистики по проведенной рекламной кампании. То есть мало того, что я им отправил специальные пиксели там, и все прочие трекинговые ссылки, для того, чтобы посчитать у себя в AdFox, как это у меня все отработает, сколько у меня будет пост клик конверсии сколько пост клик Они взяли, ничего этого не поставили, поставили один баннер, прямую ссылку для перехода, вот и не предоставили даже доступ к своей статистике. Uh-huh. Вот, Это меня, конечно, в тот момент очень огорчило Но вот если вы хотите повторить этот опыт То тысяч рублей, в принципе, может быть Для этого достаточно
1: Но я так понимаю, что у тебя есть большие подозрения Что твои баннеры даже нигде не крутились
0: Ну нет, они как бы Крутились, потому что я их даже вроде как видел То есть их ставили вот, Э-э- вопрос вот, эффективности в прочих делах, там, потому что мне было бы интересно, конечно, посчитать там стоимость клика, вот, и там возвратные инвестиции и прочие всякие дела. Не, не получилось, не срослось.
1: А вот. кто тебе этот баннер оставил? Собственно. Я скажу
0: это только потому, что ты просишь. Это был сайт dance.ru.
1: Окей, я, честно говоря, их не знаю, так что не будем на этом заостряться. А, Дальше. А как так. же, подожди, подожди, еще вот. одно уточнение. Как же ты, так, ну, вроде, такой многоопытный в медийной рекламе человек, а, то есть почему ты решил с 7 тысячами рублей вот пойти
0: в медику? Ну, у нас там как бы с ними было много разговоров, вот, ага. И как один вариант сотрудничества Кроме всего, что мы обсудили Было размещение Медийного формата вот На который они мне предоставили Баснословную какую-то скидку uh-huh. Вот И я ну как бы Не мог не согласиться uh-huh, uh-huh. Просто потому что ну, Я как бы воспринимаю других людей как себя Что типа другой человек Он в общем Честный, порядочный Он в общем, со всех сторон хороший, как ни погляди. Вот, а тут выяснилось в очередной раз, что, ну, не все люди такие. Эх. Вот, Вы.
1: Ага, хорошо, ну и теперь к вопросу-таки <соценно> <соценно> бюджетов, которые ты можешь рекомендовать.
0: Вот. Дальше, если мы смотрим, э, ну, в, в принципе, на каких-то сайтах можно купить э, действительно там, за семь, там, за 10, э, за пятнадцать тысяч какое-то себе количество рекламы. Вот. Другое дело, что, скорее всего, в промышленных масштабах это вам не поможет. Вот. Это может сработать только в одном варианте, если это узкоспециализированный сайт. И вы там за эти 15 тысяч, грубо говоря, покупаете половину всех показов по какому-то там вменяемому cpm <рис Boo's> Вот. Э-э- в этом случае это может сработать. Если вы приходите на какой-то крупный ресурс, то, скорее всего, он от вас будет, во-первых, отгораживаться минимальными чеками, вот, то есть там скажи, что вот мы меньше, чем за тридцатку не работаем, или, там меньше, <рис <рис> чем за полтинник, вот. и разместиться с маленьким бюджетом у вас на них просто не получится. Uh-huh. Вот. Но когда мы берем там бюджет уже какой-то там, 30 тысяч, 50 тысяч рублей, то тут мы понимаем, что перед нами открывается все богатство технологических платформ, то есть и все рекламные сети практически, они работают с такими бюджетами, и работают РТБшки, ну, наверное, не все, но с которыми я сталкивался, они, в принципе, принимают там, 50 тысяч вот, другое дело, что тут уже нужно подходить к выбору продукта, который покупать очень внимательно, потому что, наверное, то, с чего стоит начинать в первую очередь, это, естественно, ретаргетинг. Uh-huh. Вот, то есть как бы, там, люди, которые оценивают все-все-все возможные там, источники рекламы, они там ставят ретаргетинг, по-моему, на четвертое место там, после всего контекста этих самых агрегаторов типа яндекс маркета вот и на четвертом месте идет ретаргетинг как раз вот а слушай еще в, в гугле можно размещать медийную рекламу причем вообще за копейки вот наверное про это забыл сказать ну так вот а дальше уже а в гугле
1: ты имеешь в виду через какой инструмент
0: Через который там рекламу ставишь. Ага,
1: ну то есть через стандартный AdSense Ага. Окей.
0: Вот. Причем, да, и там работать, кстати, тоже клики нормальные были. Все там хорошо. Вот. Просто я почему-то
1: не знаю такого нюанса про Google, что там за копейки какая-то эффективная медика То есть, ну, ремаркетинг понятно. Но ты, я так что имел в виду не, не, не его.
0: Нет, нет, причем это, это на самом деле было довольно давно, то есть там года четыре назад я последний раз, наверное, там э, был в этих интерфейсах, вот, и ставил там эти баннеры, э, все возможные форматы, какие там мы их был там, не знаю, штук семь, что ли, наверное, <связывал> вот, нарисовал там под каждый баннер, поставил, и потом э, считал э, клики, радовался, как пользователи приходят по баннерам на мой сайт. Okay. Окей. Вот. А,
1: скажи, ка- сейчас, куда бы ты посоветовал идти рекламодателю с небольшим бюджетом, там, 30-50 тысяч, кто еще не сталкивался и не имеет собственного но представление да, об медийной рекламе. Вот с, чего, с чего начать? С какого все-таки инструмента? С
0: одной Полит. стороны, я думаю, что, во-первых, нужно э- сначала посмотреть, что это за рекламодатель. то есть Чего он хочет продать, что прорекламировать. Вот. Но я боюсь, что если я тебе предоставлю свободу выбора выбирать какую-то отрасль, ты выберешь заведомо да, такую, в которой я ничего не знаю. вот Поэтому, на самом деле, я бы порекомендовал
1: Советоваться со специалистами.
0: Вот да, это хоро- хороший формат такой, да.
1: И, где, конечно же, каждый будет нахваливать свою систему. Ну да ладно. Тут ну,
0: вот, на самом деле есть какая ситуация? Можно прийти просто в рекламное агентство, вот, и действительно так у знакомого может какого-нибудь попросить совета конкретно потому что а, агентства они с маленькими бюджетами тоже им работать не совсем интересно
1: вот в этом и нюанс понимаешь? я поэтому и спросил про 30 50 тысяч пусть что понятно что если человек имеет там сотни тысяч ну или хотя бы уж одну сотенку угу. то в принципе можете в рекламное агентство где ему будут рады и действительно там с ним поговорят все выяснят подберут варианты там и так далее с тридцаткой, ну наверное кто-то будет работать ну вот ну вот кто да, и тоже, с каким уровнем понимания этого вопроса, тут, тут есть некие сомнения. Ну, ладно, я думаю, что давай тогда подвесим этот вопрос. Э, как бы понятно, с большим бюджетом, если не знаете, куда идти, идите в агентство, с вами там отработают, с маленьким бюджетом, ну...
0: Надо, надо искать, не знаю Я бы искал маленькие специализированные площадки Для которых 30 тысяч, там 50 тысяч Это будет какой-то очень хороший бюджет Я бы искал... Ну, Ладно, сошел медиа у нас не относится к медийной рекламе, поэтому туда мы ходить не будем. Вот, Я бы еще посмотрел на рекламные сети, но и РТБ всякие, но у них перед этим я бы обязательно спрашивал, какие-то кейсы, вот именно по вашей тематике, которые были сделаны. При этом медийщики, они, собственно, такие, как сказать, нехитрованные. они говорят, что, типа, ребята, вкладывайтесь в имиджевую рекламу, имиджевая реклама – это имидж, поэтому никаких конверсий считать не надо. Вот. Это все какое-то жуткое ретроградство, потому что конверсии считать обязательно надо, надо все равно смотреть, потому что э, если вы вложили там 50 тысяч, и у вас чисто все это как бы на имидж отработало, то это просто бардак, безобразие, и значит, что там... Или или не знаю или сайт плохой или реклама плохая или в рекламной системе сегмент плохой но что касается самого сайта (кươi) это все в общем проверяется текущими всякими инструментами там Google Analytics и так далее насколько он плохой или хороший вот а когда уже понятно что у него там есть определенная там конверсия вполне себе нормальная то тогда строится такая знаешь определенная воронка что у тебя там на сайте конверсия, например, там 3%, вот, и это значит, что чтобы у тебя было 10 продаж, тебе нужно там 30 кликов, а чтобы у тебя было 30 кликов при там CTR 0,1%, тебе нужно купить 30 тысяч показов баннеров.
2: Uh-huh.
0: Вот, и если это совпадает с минимальным бюджетом, ты на площадке там или в рекламной сети тестируешь вот эту вот минимальную закупку, и если у тебя, собственно, воронка никак не отрабатывает и не отзывается на этот бюджет, вот и Google Analytics тебе показывает, что оно вообще никак не отработало, то значит надо искать какие-то другие технологические платформы, какие-то другие системы, которые на минимальный бюджет тебе дадут какое-то представление уже положительное о своей работе.
1: Ну, то есть, переводя это все как бы на более простой язык, можно сказать, что если вам ребята рассказывают, что ваша реклама прекрасно отработала на ваш имидж, а больше ни на что, это весьма тревожный звоночек и нужно что-то менять в этой ситуации Да Больше денег туда нести не стоит, стоит нести куда-то в другое место
0: Совершенно верно
1: Хорошо Сереж, смотри, есть такой процесс, как медиапланирование, да. название которого, как мне кажется, известно всем хорошо. Хотелось бы понять... Насколько он остается актуальным вот сейчас с учетом развития технологий там и так далее. То есть раньше я помню, да, это были огромные таблицы, там ну, как с площадками, на которых будут размещены материалы, с их перечнем, с то есть для каждой площадки был прописан день, объем, формат там и так далее, и так далее. То есть видите, такая простыня зарабатывалась, там продумывалась и так далее. Сейчас осталось это, или как-то все-таки уже уходит?
0: Да, оно осталось, и, честно говоря, не знаю, куда оно может деться, потому что это все-таки такой серьезный наглядный инструмент, который позволяет тебе вот в рамках одного в рамках одной таблицы, если ты специалист, понять, как у тебя вообще строится рекламная кампания, где у тебя какие бюджеты, где какие прогнозы. И сейчас, собственно, там даются прогнозы по CPA, и ты все это в рамках своего медиаплана можешь все посмотреть, посчитать, достать там две цифры из компьютера, сравнить, как у тебя правильно неправильно идет рекламная кампания. Вот, поэтому это очень важный инструмент, и, собственно, там, вот правильное медиапланирование оно является... Для каждого рекламного агентства каким-то своим таким ноу-хау, э- своему ТП, вот, которое фактически они там клиенту продают, не считая там скидок.
1: Вот, смотри, ты совершенно правильно сказал, что это как бы в рекламных агентствах. Mm-hmm. А если мы возьмем сети, то есть сейчас же ведь совершенно реально, что рекламодатель со своим бюджетом приходит напрямую к какой-нибудь из упомянутых нами сегодня там сетей. И, насколько я понимаю, там не заведено вот делать такие подробные медиапланы, то есть там как бы определяется некая категория, да, там площадок и вот по категории они э, накрывают собственно.
0: Знаешь, просто в рекламных сетях, как правило, эти медиапланы они не такие большие и состоят из одной строчки.
1: Вот, 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 вот именно об этом я говорю.
0: Вот, но некоторые их подобие, ну, все равно присутствует. Другое дело, что как бы конечный рекламодатель, если он приходит непосредственно в сетку. Вот и Ну, действительно, какой-то может быть медиаплан. Если там всего э, две каких-то позиции в лучшем случае, а то и всего одна. И там единственное, чем э, как бы может похвастаться медиаплан в рекламной сети, тем, что там к нему дается большущий-большущий список площадок, на которых ты будешь показываться. вот, Но там опять же, на самом деле, смешная история, потому что э, дается, как правило, опять же, не только список, на котором ты будешь показываться, но и вообще до да кучи все сайты, которые есть в сети, которые mm-hmm. можно показывать в этом списке.
1: Да-да-да-да. Вот. А, ну, а по сути дела, смотри, ведь, но ведь функция рекламного агентства, она как мне кажется, зачастую, не, не буду говорить всегда, но понятно, что, наверное, для каких-то очень крупных компаний э, это по-другому, может быть, даже не для очень, а для просто крупных, но зачастую сводится к тому, чтобы поставить в табличку, ну, в медиаплан, э, вот э, предложение от разных там, сетей, условно говоря. И это все-таки уже не тот вот, подробнейший план, а это вот, ну, более общая какая-то картина.
0: Ну, ты знаешь, как Знаешь, правда, я, он... я,
1: может, дилетантское свое какое-то видение этого мом- момента Описываю. Ну, мне как раз хочется, чтобы ты его прокомментировал, потому что ну, мы не делаем медиапланы, да, именно по медийке такие. Mm-hmm. И вот поэтому задаю такие вопросы, может быть, странные для тебя немножко.
0: Да, не, нормально. Дело в том, что как бы, медиапланы все равно делаются. Они делаются большие, там, с указанием всех скидок, там, для внутреннего пользования, с указанием там маржинальности mm-hmm. по каждой позиции и так далее. И просто рекламная сеть, она встает вот каждый продукт отдельной строчкой медиаплана с таким же описанием, что, типа что это за продукт, где будет размещение такими же прогнозами там там с указанием модели покупки там CPM CPC CPA вот и с прогнозами там ну то есть с указанием сколько мы покупаем этих CPM CPC и так далее вот и с прогнозами как это у нас все будет конвертиться. Mm-hmm. вот в конечные действия вот
1: понял тебя окей okay или ты хотя что-то добавить как так не... Я, не
0: я не знаю что-то думал что-то что-то добавить но по-моему особо ничего добавить и не надо
1: окей okay. а, идем дальше а хотя собственно смотри мы уже подошли к концу я вот сверил со своим списком вопросов у меня в общем-то все наверное если у тебя остались какие-то несказанные там, рекомендации советы фишки и так далее то самое время о них упомянуть
0: Ну, в общем, молодым (свобил) рекламодателям, которые только приходят в диджитал, я им сразу хочу сказать, что учитесь считать эффективность по своей медийной рекламе обязательно, вот, и если вам там э, подло использовать такие инструменты, как ит фокс аналоги, вот, то хотя бы просто настраивайте э, utm метки и смотрите, как у вас что конвертится, вот. Ну просто знаете, что вы не будете видеть там пост-вью э, конверсий, вот, а пост-вью конверсии, в принципе, ну они тоже могут много чего дать. Что еще? Внимательно нужно относиться к баннерам, внимательно нужно, ну, как и в контексте, относиться к лендингам. Вот, обязательно тестировать. Все это делать в несколько итераций, потому что если вы сразу приучитесь делать медийную рекламу тебя то это прямой путь будет к тому, что вы никогда не сможете ничего хорошего получить от медийной рекламы. Вот, и даже в случае, если вы будете работать через агентство, то какие-то там азы по медийной рекламе все-таки их надо знать, их надо понимать и, собственно, применять на практике. Как-то так.
1: Хорошо. То есть, по сути дела, все сводится к тому, что, ребята, считайте, будьте внимательны и не пускайте рекламу на самотек.
0: Вот Ну, прям вот дословно.
1: Весьма-весьма универсальный совет. Хорошо. Ну и, наверное, настал возможно, да, возможно, твой звездный час по поводу трендов. Все-таки вопрос по поводу трендов. Я думаю, что даже если мы повторим что-то из того выпуска будет несмертельно, но если что-то есть, что еще, скажем так, добавить к тому в разрезе контекстной рекламы, это будет вообще шикарно
0: не знаю, я на самом деле по поводу трендов э, в прошлый раз все это из себя изверг, и сейчас даже я не знаю, чем э, заполнится то Вот, но ну, мне кажется, что будут э, все-таки доделываться до массового пользования технологии РТБ. Вот, мне кажется, что может быть еще себя проявят тематические сети рекламные мне кажется что у нас будет интеграция очень сильная в мировой рынок по медийной рекламе что может такое случиться что в один момент мы проснемся а всю медийную рекламу имеет смысл там только через Google закупать например вот который там под себя подомнет российские площадки вот
1: такое апокалиптическое предсказания
0: ну глобализация что делать там на, на самом деле я я сколько помню все давно уже переживают по поводу наступления гугла и все радуются что там яндекс позиции не сдает как как бы его там не ругали вот и позволяет как-то, от, от, как-то отгородить свой маленький внутренний э, уютный рунетик от глобального мирового сообщества, вот и работать здесь по тем правилам, которые есть здесь, по которые удобны для там наших рекламных агентств, вот и которые позволяют сохранить эту всю экосистему в том виде, в котором она есть, вот. Как многие знают, в середине примерно ноября будет приходить такое мероприятие Russian Internet Week 2014. Вот. И есть уникальный шанс для тех стойких людей, которые дослушал до этого момента, узнать о таком чудесном предложении, что на Russian Internet Week можно попасть бесплатно. Кроме того, еще можно получить призы от натологии в виде бесплатного или с.. Со скидками обучения на курсе маркетолог от новичка до профи и можно еще получить от uh, mstore сертификат на продвижение в, в рекламной системе get clients на 30 тысяч рублей что для этого нужно сделать uh, нужно uh, представить как себе будет выглядеть uh, интернет интернет маркетинг digital uh, в будущем там году так в 2030 после наступления технологической сингулярности и uh, Записать видео ответ не длиннее одной минуты на какую-то из выбранных тем и обязательно сказать в самом конце, что в этом будет самое лучшее. Этот ответ надо прислать э, каким-то образом мне, лучше меня найдите в Фейсбуке. Вот, Я размещу в собственно, в группах Russian Internet Week, Marketing People, Индекса и кто наберет больше всего лайков, получит существенные призы.
1: Ага. Ну, собственно говоря, в нашей группе в Фейсбуке, где будет выложен, выложена ссылка на этот выпуск, ты сможешь зайти и в комментариях написать все ссылки там на свой проект, на видео, которые там есть, и, и так далее, и так далее. То есть
2: Отлично, ни, в чем, ни, в чем себе
1: не, ни в чем себе не отказывая там, в общем, написать в комментариях. Вот Окей, друзья, вы слышали подкаст iMarketolog. «I'm Подписывайтесь на нас в постере, слушайте на свои тюнсе, заходите в Facebook, в нашу группу. Сергей, тебе спасибо большое.
0: Спасибо, Юрий.
1: Вот, всем напомню еще раз, что у нас сегодня был в передаче Сергей Маршак из агентства м store Всем спасибо
2: и до новых встреч. До свидания.